0: Hace 18 minutos en la República Argentina. Uno de los temas del fin de semana es eh, tiene que ver con declaraciones de Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria y además eh, Ministro de Economía, abriendo un poco el panorama de incorporación de otros espacios a eh, una gestión de gobierno nacional. No es la primera vez que cita esto eh, Unión por la Patria y particularmente el candidato. Vamos a preguntarle porque además es este producto justamente del encuentro desde el punto de vista ideológico, desde los sueños, si se quiere también, desde los proyectos políticos, a Leopoldo Moró, que está en contacto ya con el programa. Leopoldo, ¿cómo va? Buenas tardes, Mario Giorgi, acá en la Radio Pública. ¿Qué tal? Un gusto en escucharlo, ¿cómo anda Bien, bien, bueno, ahí está sobre tu persona, está en sí mismo este esta idea del encuentro de distintos este, sectores de la... Política Nacional y Popular en la República Argentina. ¿Qué, qué mirada tenés respecto de estas este, iniciativas que buscan reencontrarse con algunos radicales y peronistas que andan por el PRO por otro lado
1: Sí, no necesariamente por el PRO. También hay muchos radicales este, o peronistas que han venido transitando dentro del propio espacio del Movimiento Nacional de, y Popular, o muchos que tal vez han dejado transitoriamente por, por frustración o por decepción la militancia política, pero siguen manteniendo un compromiso con el país. Bueno, yo creo que esto es imprescindible, y no solamente por la coyuntura electoral, no es solo la necesidad de juntar votos, es la necesidad de juntar fuerzas para que la Argentina tenga futuro, porque el futuro no está en manos de mi ley que viene a representar todo lo viejo, porque en realidad mi, mi ley es la síntesis final de lo que significó para este país Alzogaray, Martínez de Oz, eh, Cavalo, eh, las experiencias que hemos transitado en distintos gobiernos, la mayoría gobiernos de fuerza, con excepción del gobierno de Macri, este, que han ido desarmando las estructuras del Estado para debilitarlo de modo tal de que no pueda regular este, los mercados, de que el Estado no pueda defender, que es lo que hay que defender en el futuro inmediato, los recursos naturales. Él representa eso, representa el gran capital financiero internacional este, y representa a los que pretenden apropiarse del litio, del gas, de los acuíferos de la Argentina, es decir, de aquellas herramientas que en el futuro inmediato nos podrían efectivamente lanzar a un proceso de crecimiento, de desarrollo científico, tecnológico, industrial, que apuntale una sociedad con, con inclusión social, con salarios este, que satisfagan las necesidades de la gente, que genere puestos de trabajo. Y bueno, en esa coyuntura o en esta coyuntura o en este dilema que afrontamos es absolutamente imprescindible un acuerdo político en la Argentina. ¿Para qué? Bueno, un acuerdo político para dejar de lado lo antes posible eh, al Fondo Monetario Internacional, que es un condicionamiento que es imposible de, de, de superar si no es a, a partir de un acuerdo político de amplia de amplio espectro para que podamos discutir el régimen bimonetario de la Argentina, para que podamos establecer parámetros muy claros en defensa de estos recursos naturales, de modo tal de que la Argentina no caiga en un modelo extractivista que nos vuelva a poner como un país con muchas riquezas, pero como, pero a su vez como un país muy pobre, porque nos saquean esas riquezas sin que nosotros los podamos, eh, le podamos agregar valor entonces me parece que es una convocatoria absolutamente imprescindible que está en línea con lo que ya en su momento también hace un... no de ahora hace mucho tiempo viene planteando Cristina Kirchner en el sentido de hacer un gran acuerdo político alrededor de la necesidad de consolidar un proyecto de país
0: está bien eh, está claro y es bueno que, que lo contemos así o lo cuentes así porque este no es el espanto son proyectos donde hay criterios comunes ideas afines que deben sostener la democracia y no ponerla en peligro, como todo parece indicar, este, frente a, estos que se, a esto que se está proponiendo, ¿no?
1: Es así, porque efectivamente, este, si hay un modelo de esperanza, es el que nosotros representamos e encarnamos. Si hay un modelo de futuro, es el que nosotros representamos e encarnamos. El de ellos es el modelo, reitero, del pasado, la repetición de las recetas que fueron fracasando, pero a la vez que fracasaban fueron destruyendo eh, un proyecto de nación, fueron deteriorando la sociedad. Lo que pasa es que acá se está contando la historia al revés. Este es el problema que estamos teniendo en términos de una conciencia colectiva, que se está contando la historia al revés. Y sobre todo se la están contando al revés a los chicos más jóvenes que no han tenido la oportunidad, por lo menos, no sé si de conocer la historia, pero de comparar la historia, porque muchos de estos chicos que han votado a mi ley, cuando se fue Cristina Kirchner del gobierno en el 2015, tenían 10 años, 11 años, 9 sí. años, entonces no tienen con qué comparar. Por supuesto, transitaron el desastre del, que, del, del gobierno de Macri y transitaron una etapa de nuestra, nuestra propia gestión, que ha sido una etapa muy con, condicionada por un montón de factores, etcétera y entonces sienten una enorme frustración. Acá yo creo que lo que hay que hacer es dar vuelta la ecuación. Los padres, más que seguir a los chicos, tienen que tratar de transmitirle a los chicos y los chicos tienen que preguntarle a los padres lo que se vivió en el pasado inmediato de la Argentina. y Entonces ahí sí las cosas se van a poner en su lugar.
0: ¿Hay tiempo, es así. hay tiempo, Leopoldo, para reflexionar en ese marco, porque lo que hay es este, un, un deterioro este, sí, cognitivo, tal vez un fracaso pedagógico las generaciones nuestras, seguramente, pero también está esa cuestión de ir por lo diferente, más allá de que se desconozca o se conozca el resultado que puede tener ir por lo diferente.
1: Está bien, pero lo, a ver, lo diferente no es privatizar a la línea argentina, porque ya se hizo y fue un fracaso. Lo diferente no es privatizar
0: YPF. Pero me refiero a esas generaciones, a eso me refiero. Por supuesto claro, que sí, nosotros que pasamos toda la historia, bueno, mejor ni, ni contarla, este pero transferirle a ese, a ese pensamiento que está fracasado, que tiene dificultades, que no le ha dado respuestas el Estado en los últimos años, ¿cómo este, modificar esa esa perspectiva? no
1: Bueno, esa perspectiva hay que modificarla, haciéndole entender a esas generaciones que la rebeldía está de este lado, porque la rebeldía nuestra es la rebeldía contra el poder real, contra la casa real, contra la rufla real que representan este, Midey, que es la rufla del gran capital financiero.
0: Tal cual, en eso estamos absolutamente de acuerdo. ¿Cómo, cómo ves este, la actividad de aquí hasta el 22 desde el punto de vista militante, desde el punto de vista de ese tipo de explicaciones que los veteranos la tenemos? ¿Cómo, cómo va a ser el movimiento a tu juicio?
1: Mira, yo creo que hay que hacer muchas cosas simultáneamente. Digo, me parece, por un lado, que hay que construir un discurso, reitero, que demuestre que la verdadera esperanza en un futuro mejor para la Argentina está en la defensa de este proyecto de país. Eh, en segundo lugar, creo que hay que hacer una militancia muy cuerpo a cuerpo, eh, de carácter didáctico, y en tercer lugar, creo que hay que hacer una convocatoria muy amplia, como la que se está haciendo, porque yo no tengo ninguna duda de que hay corrientes en la sociedad argentina de carácter económico, de carácter eh, productivo, de carácter social y de carácter político que se pueden articular para defender, reitero, no solamente un proyecto de país, sino también el sistema democrático, porque acá nos estamos jugando la patria y nos estamos jugando la democracia, las dos cosas simultáneamente. Y bueno, yo creo que hay que trabajar mucho sobre los sectores empresarios para que efectivamente sepan que la lucha que se está librando es entre la producción o este, la manipulación de estos capitales financieros internacionales. Hay que trabajar mucho sobre las comunidades educativas en la Argentina para preservar uno de los elementos más distintivos de la sociedad argentina, que fue precisamente la educación pública y gratuita, que curiosamente arrancó con alguien que... El, el, el liberalismo eh, reivindica que es Sarmiento. Claro. Este, digo, no, este, Bueno, hasta eso está en juego, hasta eso está poniendo en peligro esta prédica del ultraliberalismo. Es una prédica que además pretende el triunfo del más fuerte. Y el más fuerte es en la concepción que, que hoy nos trae el ultraliberalismo que representa a Milay. Ese capital financiero internacional. Alfonsín siempre tenía una frase que era muy elocuente cuando criticaba el liberalismo, decía que el liberalismo lo que pretende es eh, darle al zorro libre la oportunidad de meterse en el gallinero libre para comerse a todas las gallinas libres, es decir, el triunfo del más fuerte. Bueno, me parece que hay que trabajar mucho en esa dirección, hay que trabajar mucho en la dirección de hacer entender a la sociedad que nuestro sistema de salud pública es uno de los mejores de América Latina, no de casualidad, no solamente vienen a estudiar, este, de casi toda América Latina a, a la Argentina, para formarse profesionales en salud pública, sino que incluso hermanos latinoamericanos vienen a atenderse aquí por la calidad de nuestro sistema. Entonces, bueno, hay que poner todo eso sobre la mesa. Digo, sí. lo que hay que tener en claro es si queremos ser una patria o una colonia hoy más que nunca. La propuesta de, do, de, de, de dolarizar la economía argentina es una propuesta de transformarnos en colonia. Es como si yo propusiera reemplazar a las fuerzas armadas de nuestra patria por, la fuerza, por una fuerza eh, armada extranjera. Sí, es más o menos equivalente Tal cual.
0: Y se puede contar lo que vivió Ecuador, que felizmente parece que está saliendo ayer con la elección y, y lo que pasa en países como El Salvador. Leopoldo, Estamos hablando con Leopoldo Moró, les cuento a los oyentes que llegan ahora. Eh, una última este, consideración sobre este, la participación de Cristina Fernández en la campaña, lo que queda de aquí hasta el 22 de octubre?
1: A ver, ella siempre está presente, está presente aún no estando físicamente, este, digo, en el sentido, me refiero de su presencia en actos públicos, etcétera, ¿por qué? Está presente porque ha tenido capacidad anticipatoria, pero no solamente porque anticipó una elección de tres tercios, y, y y tuvo razón, sino porque además anticipó hace mucho tiempo la necesidad de este gran acuerdo que necesitamos los argentinos para salir de esta crisis. No hay posibilidad de salir de esta crisis si, si lo hacemos solamente desde la perspectiva de un sector político. Nosotros, para dejar de lado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, reformularlo y poder crecer como país, necesitamos un acuerdo político entre la fuerza mayoritaria de la Argentina. Y en, y, y en eso no solamente están comprendidos radicales, peronistas, que han transitado por otros espacios, etcétera. Si no te reitero, está, está comprendida la comunidad educativa, está comprendida la comunidad empresaria, está comprendida el, el movimiento obrero, los movimientos sociales, necesitamos de todos en esta etapa. Y bueno, yo ha tenido esa, esa capacidad anticipatoria y por eso siempre está presente.
0: Está claro. Bueno, Leopoldo, como siempre, muchas gracias por este tiempito en el feriado para la radio pública, ¿eh?
1: No, gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
0: Chau, un, chau. un abrazo, Leopoldo Moró, diputado del Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, 13.31 minutos.